0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan? Lenklen, Vürtev-partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Er duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland. Luister ook eens naar deze podcast, Wereldveroveraars. Dat kan via de BNR-app, met live radio en breaking news...
2: Download
1: hem nu. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Duurzaam.
0: Harm Edens. Op de Groene Weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over... een kieswijze voor het klimaat. Hoe we natuur een stem kunnen geven. En over kernenergie. Want hebben we dat nou wel of niet nodig? Om in de toekomst volledig CO2-neutraal onze energie te kunnen opwekken... hebben we iets nodig om de donkelflautes te overbruggen... de periodes dat er even geen zon- en windenergie is. Kernenergie, roept nu drie kwart Den Haag. Maar slaat dat ergens op? De langste donkelflaute is altijd een dag of vijf... en om die te overbruggen is het erg kostbaar om kernenergie in te zetten... berekent Han Blok, journalist en veelgevraagd spreker over klimaat en energie... We hebben dan, heeft hij uitgerekend, zeven centrales nodig... ter grootte van Borselen, en waar moeten we die zetten? Waterstof is ook ingewikkeld, alleen al wat betreft... de enorme opslagcapaciteit die dan nodig is. Blok komt uit op geïmporteerd vloeibaar ammoniak voert te ver om hier de hele redenering weer te geven, maar het lijkt mij wel fijn als allerlei lijsttrekkers die nu heel makkelijk roepen dat kernenergie deel van de oplossing is, nog een keer heel goed hun huiswerk doen. Als je het wil inzetten, hoe dan en wat los je dan precies op? Het gaat om heel veel geld en fundamentele keuzes die je maar één keer kunt maken. Ik ben Harm Eders, dit is BNR Duurzaam, en als geweten is deze keer Yvette Watson van de To Be Collective... Lieve, welkom weer. Later deze maand zijn die verkiezingen. En voor mensen die vooral hun stem aan het klimaat en de natuur willen geven, is er hulp. Ja, dat
1: klopt, Harm. Want de NVDE, wat staat voor de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie... heeft namelijk het Klimaat- en Energiekompas gelanceerd. Je krijgt 27 stellingen over allerlei duurzame onderwerpen. Zoals zonne-energie, wel of geen vlees op je bord. Uh -huh. En of je wellicht ook woningeigenaren mag verplichten... om extra duurzaamheidsmaatregelen te nemen. En ja, wat, ik, wat, wat daar denk ik heel goed aan is... is dat je er op die manier achterkomt hoe jouw mening zich verhoudt... tot de standpunten van de partijen. Maar er wordt nadrukkelijk gezegd, het is geen stem Advies, maar het helpt mensen natuurlijk wel simpelweg op weg om uh, ja hun eigen mening over het klimaatbeleid uh, te vormen. Ja, ja, dus allemaal even checken: klimaat-energie.com
0: kieskompas.nl ja, Klimaat-energie.kieskompas.nl ja, Lekker lastig, makkelijk. Ja. <laughs> Dan Caroline van der Plas, die had vorige week weer, wederom een bijzondere aanspraak die zei, duurzaamheid en klimaat spelen nauwelijks bij de kiezer. Dus zit jij natuurlijk in jouw eigen donkergroene bubbel, maar heeft ze een punt of heeft ze geen punt?
1: Ja, ik vind het wel een hele interessante vraag. Want ik denk vooral dat we de meningen horen van de linker- en de rechterflanken. Die zijn het sterkst. Maar die minder uitgesproken middenmoot, die gigantisch is, die horen we eigenlijk niet. Mm -hmm. En de ASN heeft een flitspeiling gedaan, waaruit kwam dat vier van de tien kiezers duurzaamheid een grote rol vinden spelen bij hun eigen keuze voor politieke partij. Uh, en ja, wat ik vooral ook mooi vind om te zien... is dat de NVDE niet de enige is die een kiesreizer lanceert. Maar zo heb je ook ASM, MVO Nederland... de Gideons in de Bouwsector, Planbureau voor de Leefomgeving... Milieudefensie, de Jonge Klimaatbeweging. Nou, ga maar zo door. Dus dat betekent dat er echt aandacht voor is.
0: Er is aandacht. En als je het allemaal goed wilt doen voor 22 november... begin nu. Ja, Heel veel huiswerk. <laughs> ik denk in ieder geval... Uh, belangrijke onderwerpen, of die nog wel of niet op de agenda staan... die vragen om echt leiderschap... om die onderwerpen te agenderen en aan te pakken. Want meewaaiers hebben we al genoeg?
1: BNR, duurzaam.
0: Van een duurzaam droogrek tot een manier om de Noordpool te rennen. Afgelopen vrijdag zijn de vubbel ockels innovatieprijzen weer uitgereikt. Bedoeld als aanmoediging voor groene initiatieven die het verschil kunnen gaan maken. En een van de winnaars die is hier, Jessica auteur van Rechten voor de Natuur. Gefeliciteerd Jessica. Um, jij wil de natuur een juridische status geven. Um, hoe ziet dat er in de praktijk precies uit? Wat moeten we doen en wat levert het op?
3: Ja, het mooie is eigenlijk dat dit een, een voorbeeld is, rechten voor de natuur, wat over de hele wereld al plaatsvindt. Dus mm -hmm. Ecuador, Nieuw-Zeeland, tot aan Spanje toe over de hele wereld, krijgen natuurgebieden eigen rechten. En het grote verschil zit hem toch in dat we voogden aanwijzen die de stem van de natuur vertegenwoordigen en haar belangen.
0: Dat is een goed punt. Want de natuur kan zelf niet uh, zeggen, we, uh, hallo, ik word gemaltreteerd. Uh, ik, word, uh, gemaltrateerd, ik uh, span een zaak aan. Dat moet iemand doen na, namens die natuur. Dus dat is de voogd.
3: Ja, dus dit komt echt voort uit uh, inheemse overtuigingen, inheemse volkeren over de hele wereld die hiervoor pleiten. Mm -hmm. En het mooie is eigenlijk dat ze ook ja al die huidige milieuwetgeving die we hebben... dat is zo ontzettend technisch. En wat we missen is een harmonisch uh, wereldbeeld... waarin we zeggen, ja, de natuur heeft een bestaansrecht. Net als wij mensen dat op deze aarde hebben.
0: ja En als je dat geweld aan doet, dan kan er iemand opstaan... in dit geval een voogd. Wie, wie kan zo'n voogd zijn? Kan iedereen dat worden?
3: Ja, dus dat wordt over de hele wereld verschillend geïmplementeerd. Mm -hmm. Maar waar het eigenlijk op neerkomt, is dat er mensen, bijvoorbeeld inheemse volkeren, of juist burgers, wetenschappers, worden aangewezen, die juridische bevoegdheden hebben. Om enerzijds echt voor die belangen voor de rechter bijvoorbeeld te kunnen komen te staan. Ja. Maar anderzijds zien we bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland dat het veel meer gaat om op een andere manier de dialoog te voeren. Aha. Dit zijn voogden die vooraf, voordat er bijvoorbeeld losingsvergunningen worden verleend, aan tafel zitten en kunnen pleiten voor de ecologische belangen. Van de natuur.
0: En dan zeggen van ik, ik spreek namens deze rivier of dit gebied. In Spanje heb ik geloof ik een estuarium. Wat zegt van ik word, ik droog uit. Die kan je dan als jezelf stem geven.
3: Precies, en het mooie is eigenlijk... ik heb dit allemaal onderzocht voor mijn boek Rechten voor de Natuur. Mm -hmm. En over de hele wereld zijn het juist burgerbewegingen... die pleiten voor dit onderwerp. Dus het zijn altijd studenten geweest, inheemse volkeren... mensen die vervuiling zat zijn. Dat zijn de mensen die campagnes hebben opgezet, oh. petities gelanceerd... en hebben gezorgd voor deze verandering in de wet. Ja, ik nou, dat je moet je ook in Nederland komen. kunnen.
0: Ik ben het ook zo zat. Ik ben al zo oud. Ik heb de volgende meer er nog meegemaakt. Ik ben het behoorlijk zat. In Nederland, wat, 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 wat denk je? Wie zou... Zouden we rechten moeten geven? Welke stukken natuur?
3: Ja, het mooie is dus dat dit de snelst groeiende juridische beweging van de 21ste eeuw is. Dus mm -hmm. wij hebben gezegd, ook in Nederland moet dit kunnen. Nou, we hebben campagnes gelanceerd voor de Waddenzee, voor Amelis Weert, de Maas in de wet. Uh, voor de Noordzee is er een campagne. En steeds meer burgers benaderen ons ook met de vraag, hoe kunnen wij eigen campagnes opzetten? Nou, daarvoor hebben wij gezegd, om die grote burgerbeweging op gang te brengen... zetten wij Stichting Rechten voor de Natuur op. En in de geest van Wubbo Okkels gaan wij pionieren in het recht.
0: Dat zit dan heel direct al richting dat je ook een prijs kan winnen. Ik kom zo bij jou, Yvette, want jij zit in de jury. Ik wil nog even van jou weten... Uh, D66 is nu daadwerkelijk een wetsvoorstel... Uh, wet voor de Waddenzee aan het schrijven. Hè? Dus dan, dan is het er al bijna, zou je zeggen.
3: Ja, klopt. Dus we hebben gelukkig... op de, mijn boeklancering hebben twee politieke partijen toegezegd... dat zij rechten voor de natuur serieus nemen... en er een wetsvoorstel van willen maken. Dus we hebben voor de Waddenzee D66... die een wetsvoorstel voor rechtspersoonlijkheid van de Waddenzee mm -hmm. gaat maken... op basis van het voorbeeld van Spanje. En Partij voor de Dieren heeft gezegd... dit is zo'n fundamentele nieuwe aanpak. Uh, dit moet in de grondwet staan. Dus zij zijn bezig met een grondwetsvoorstel. En nu, vlak voor de verkiezingen, hebben zeven politieke partijen dit onderwerp opgenomen in een verkiezingsprogramma. Dus ik heb heel goede hoop.
0: Maar noem ze even D66, Partij voor de Dieren. Uh,
3: GroenLinks, PVDA. Mm -hmm. We hebben LEF, de jongerenclub, ja. uh, Volt. Dus ja, zo zien we dat een steeds grotere ja. groep... Uh, samenkomt om dit uh, Top. op te nemen.
0: Ik weet, wat vond de jury hier zo mooi aan?
3: Ja, we denken dat het ongelooflijk belangrijk is... dat die burgerinitiatieven dat die
1: echt op een of andere manier ondersteund gaan worden. Dit is wat de mensen willen. Dus laten we ook zorgen dat dat met behulp van zo'n stichting van Jessica... dat ook geborgd is. Kijk, biodiversiteit neemt al jaren af. Ik heb begrepen, 45.000 diersoorten sterven er per jaar uit wereldwijd. Dus
0: weer de grote extinctiegolf is gaande. Ja, ja,
1: absoluut. Dus mm. het is zo belangrijk dat we ons economisch belang... of het belang van de mens eens dus een keer niet voorop stellen. En soms vaak onbedoeld, hè, maar het bouwen van huizen, veeteelt, landbouw, aanleg van onze voorzieningen, snelwegen. Nou,
0: noem maar op, dat gaat allemaal
1: boven de natuur. En dat belang van de natuur kunnen we op deze manier volgens mij onwijs goed borgen.
0: En ook een stem geven, vind ik zo mooi. Ja. Voordat ja. je nog iets doet, eerst vragen, zeg natuur, hoe is het eigenlijk voor jou? Ja, wat, en wat de vind de natuur, jij ervan? Zegt, niet, niet zo heel goed. En dan ben je toch <laughs> anders aan het nadenken. Ja. Mooi is dat. Milan Meijberg was een van de andere winnaars van de uh, Wilbel Innovatieprijs. Hij is van de Mystery of Gaia, dat AI gebruikt om een ecosysteem voor zichzelf op te
2: laten komen. Ook de stem voor de natuur. Wij zijn aan de hand van artificial intelligence um, ecosystemen letterlijk een stem aan het geven. Zodat ecosystemen aan tafel kunnen zitten om mee te beslissen over duurzaamheidsbeleid. Um, je kan tegenwoordig met programma's, met artificial intelligence programma's, zoals ChatGPT, maar ook uh, programma's die afbeeldingen maken, kan je avatars creëren, eigenlijk representaties van ecosystemen. En die AI's die zijn getraind op de data van die ecosystemen, zodat ze namens het ecosysteem kunnen spreken. Uh, en dat houdt dus in dat je een soort gesprek kan hebben, uh, net zoals met mensen, alleen dan met, uh, met ecosystemen. Ja, dan kan je de AI ook nog inzetten om letterlijk een stem te
0: maken, gebaseerd op feiten. Yvette, ho hoe ver denk jij dat deze invloed kan gaan?
1: Ja, ik denk eigenlijk dat hij heel ver gaat, want we zijn echt al lang geleden opgehouden met die natuur te communiceren. En ik denk dat dit een hele mooie vorm is om de natuur zichzelf rechtstreeks en acuut te laten vertegenwoordigen.
0: Dat zou mooi zijn, hè? Ja. Jessica, <laughs> je ja. bent ondertussen ook niet stil blijven zitten. In Nederland heb je al tienduizenden handtekeningen verzameld voor rechten voor de Maas. Um, al bijna de stap naar de praktijk aan het maken?
3: Ja, absoluut. Dus nu hebben we de politiek zover dat we er echt achter gaan staan. Mm -hmm. We blijven open voor alle andere politieke partijen. Kom bij ons. Want dit is een concept dat iedereen aangaat. En anderzijds, zoals ik vertelde... ik vind dat dit verder moet gaan dan politiek. Ik vind dat dit power to the people is. Mensen moeten zich kunnen uitspreken... namens hun natuurgebieden in, hun, in de buurt. Dus daarom zijn we nu hartstikke hard bezig om dit op te zetten... en echt die burgerbeweging op gang te brengen.
0: Ja, en ik denk dat dat eigenlijk een andere manier van formuleren... van wat je net zei. We hebben toch al heel veel milieuwet. Maar daar, het zit er eigenlijk net onder. Hè? Dat wij onze verbinding met die natuur voelen en daar stem aan geven.
3: Ja, absoluut. En hoe hard het nodig is... Nederland bungelt onderaan de lijstjes... als het gaat om Europese waterkwaliteit. Als het gaat om biodiversiteitsverlies. is hartstikke hard nodig.
0: Jessica Dinhouten, van Rechten voor de Natuur. Dank je wel. DNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens. Door het opwarmen van onze planeet smelten de ijskappen... dat mogen wel bekend zijn, sneller dan we denken ook steeds. Wetenschappers denken dat er in de zomer van 2050... zelfs al helemaal geen ijs meer zal zijn op de Noordpool. Het Nederlandse bedrijf Arctic Reflections wil daar iets aan doen. En Vonger Ipa is bedenker van het concept... en uh,
2: uh, ook een van de Wubbel-Ockels innovatieprijswinnaars. Vonger? Klopt, Dankjewel. Blij mee? Ja, absoluut. Ja, een heel grote eer natuurlijk om zo'n prijs... die vernoemd is naar Wibbel Okkels, een held van mij als natuurkundige... om ja. die te mogen winnen. En ben ik niet eens een natuurkundige, dat ook een van mijn helden. En dat is ja, ook nog eens een fijn mens, hè? Ja.
0: Is lang niet altijd bij wetenschappers, maar daar wel. Hoe, hoe willen jullie dat gaan doen? Want het, je, je, je echoot al een
2: beetje in de naam. Hè? Arctic Reflect, we gaan iets reflecteren. Maar ja. hoe? Ja, dat klopt. Ja, dus um, Eigenlijk klinkt het natuurlijk als een heel uh, dwaas plan. Want de Noordpool is heel groot. Um, maar wat we eigenlijk denken is... Um, in de winter is er uh, altijd genoeg uh, ijsoppervlak En als je dat nou uh, door water van onder het ijs op het ijs te pompen uh, verdikt... dan hou je meer ijs over wat, wat de zomer overleeft. En dus ook meer uh, zonlicht kan reflecteren... waardoor het eigenlijk ook um, langer in stand blijft. Ja, en over, nog één stapje verder heb ik begrepen... dat het van de onderkant sneller smelt dan gedacht...
0: omdat het oceaanwater steeds warmer wordt. Dus als we dat nou een beetje bovenop gooien waar het sneller aanvriest... dan slaan we twee uh, ijsvriezingen in één klap.
2: Ja, dat zou kunnen. Ook al denk ik wel dat het belangrijk is om op de juiste plekken dit te doen. Uh, bijvoorbeeld bij ten uh, noorden van Europa is het eigenlijk al te warm... door de, ja, de invloed van de golfstroom. Mm -hmm. Dus waar wij denken dat dit het meeste effect zal hebben... omdat het, ja, je, uh, de, de centimeters die je erop pompt uh, ja, langer uh, volhouden... is meer uh, bij Canada in de buurt. Ja, ja, ja. En uh, alleen de Noordpool of moet je ook naar de Zuidpool? Want dan gaat die hele
0: planeet scheef hangen natuurlijk.
2: Um... Of recht hangen. <laughs> Ja. ja, dat valt op zich wel mee. Want het, uh, het zee-ijs is juist zo kwetsbaar omdat het helemaal niet zo dik is. Het is een paar meter dik. Terwijl uh, ja, Antarctica en Groenland, dat is echt kilometers dik, dat, dat ijs. En, ja, maar uh, we hebben die pinguïns en zo. Nou, we hebben het later ja. over. Moeten we nog even uitleggen aan de gemiddelde luisteraar... waarom dat belangrijk is? Waarom moeten we die polen houden eigenlijk? Ja, zeker. Ja, dus... Um, de, het Arctisch gebied is natuurlijk uh, sowieso een uh, kwetsbaar ecosysteem, waar heel bijzondere dieren zoals ijsberen leven, die uh -huh. van het uh, zee afhankelijk zijn om te kunnen jagen. Er wonen ook mensen uh, in het uh, Arktisch gebied, 4,5 miljoen mensen, die ja, uh, veelal uh, inheemse bevolking, dus voor hun is het ook belangrijk. Maar uh, de Noordpool is ook een soort hitteschild, eigenlijk voor het, uh, het wereldwijde klimaatsysteem. Want uh, ja, het reflecteert uh, ijs reflecteert het zonlicht. Nou, als het ijs wegsmelt, dan heb je open water... en dan uh, ja, neemt dat juist het, uh, het zonlicht op. Dus dat is een zelfversterkende effect... en daardoor warmen de polen ook vier keer zoveel uh, op als de rest van de wereld. Ja, Dit li lijkt mij belangrijk, hè, want we zijn als mensen toch grandioos egoïstisch. Dus ijsbeertje
0: meer of minder en een inwietje erbij of niet. We couldn't care less, maar dat het over de hele planeet effect sorteert. Dat vinden wij belangrijk. Um, nou, willen jullie het gaan doen met. Uh Ingrijpen in het natuurlijke proces van opwarming wat niet zo heel natuurlijk is. En dan zegt iedereen, ja, uh,
2: geoengineering, daar moeten we niet aan beginnen. Wat zeg jij dan? Nou, ik vind, uh, kijk, daar kan ik me heel goed voorstellen. Tegelijkertijd, um, ja, we hebben het al zo ver laten komen... dat dit gewoon nodig is als je de Noordpool in stand wil houden. Het, uh, het naar beneden brengen van CO2-uitstoot is niet meer voldoende. Het is wel absoluut noodzakelijk, maar dit is ook noodzakelijk... als je de Noordpool in stand wil houden. Dit is echt weer zo'n NNN-voorbeeld. Ook.
0: Ja. ja, nou ik, wil ik eerst even van de jury weten, Yvette. Waarom was dit nou een, een winnaar? Je kan ook zeggen: zo'n megalomaan, daar gaan we niet aan beginnen.
1: Nou ja, ik denk dat het megelenmanen juist bijgedragen heeft. Want we hebben ook ons dacht ook altijd groot. En we moeten deze grote problemen die we hebben... ook met grote oplossingen aanpakken. Dus ja, een beetje wat Vonger zelf ook zegt. Uh, het is nodig dat we het ijs in stand houden... en ondertussen keihard gaan verduurzamen. En onze economie echt op een andere manier... op een duurzame manier gaan bouwen.
0: Nou willen jullie deze winter al, vind ik fijn... want het is gewoon, uh, daar ga ik dan misschien nog, ik loop hem even af, nog meemaken. Bij Spitsbergen een test doen. Wat gaan jullie precies doen en wat gaan
2: we dan leren? Ja, dus bij Spitsbergen gaan we een, uh, ja, een veldtest doen. We hebben allerlei, met TU Delft hebben we allerlei uh, modellen gemaakt... van hoe ijs uh, op deze manier uh, aanvriest aan de bovenkant... in plaats van wat gebruikelijker is aan de onderkant. Nou, sneeuw is een heel grote isolerende uh, werking. Als mm -hmm. je dat uh, doordrenkt met, uh, met water, dan vriest het weer op. Maar dan gaat het ook aan de onderkant weer uh, opvriezen. Ja, dat soort dingen willen we nu eigenlijk valideren in uh, de praktijk. Dus we gaan op een soort van zoutwatermeertje bij Spitsbergen, bij een fjord, gaan we een deel opspuiten... en een deel niet, en daar allerlei metingen aan doen. Ja, mooi. En Spitsbergen is de reden
0: dat ik gewoon... in, in de klimaatproblematiek uh, verdwaald ben. Hè. Want daar was ik in 1999, toen was er nog heel veel ijs en sneeuw. En ja. toen werd het al rap minder. Dus ik vind het een heel mooi uh, proeftuintje.
2: Je hebt wel een uh, flinke bak geld nodig, denk ik, voor dit hele experiment... en wat daarna komt. Wie gaat dat betalen? Ja, dat klopt. Ja, dat is een, uh, een grote uitdaging. Zowel uh, op korte termijn als op lange termijn. Uh, gelukkig luisteren veel mensen naar BNR Duurzaam... die, die uh, ja, invloedrijk zijn in het uh, bedrijfsleven. Dus uh, ja, als je in dit uh, je nek wil uitsteken, contacteer me gerust. Um, kijk, op lange termijn denk ik dat er een, uh, een VN-klimaatfonds moet komen... of overheden die dit moeten ondersteunen. Mm. Maar ik denk uh, dat net zoals herbebossingsprojecten ook uh, privaat geld aantrekken door bijvoorbeeld carbon Credits. Denk ik dat dat met het instand houden van, van ijs ook heel goed mogelijk is. Ja. Dus vanuit de duurzaamheidsstrategieën van, van bedrijven kunnen ze dit goed financieren. Denk. Maar geef even aan, voor die, heb je die proef gefinancierd al? Uh, daar zijn we goed mee bezig. We hebben voor het komende jaar hebben we zeven ton nodig. Oh, zeven uh, ton. Dat is het eerste bod.
0: Dus luistert er een bedrijf en je wil even leuk je, je nek uitsteken voor hoe gaan we die planeet redden.
2: Kom even door met zeven ton. En daarna komen de ja, dus da daarna willen we een grootschaliger uh, demonstratieproject gaan doen. Uh, ja, dat. Dat gaat al gauw uh, ja, in de tientallen miljoenen euro's lopen. Dat is volgens mij te doen. En het is ook
0: mooi dat we als Nederland, Benelux of misschien Europa... dan kunnen zeggen, wij doen echt fundamenteel iets voor de, voor de planeet.
2: Nee, absoluut. En ik denk dat we ook een vooraanstaande offshore-industrie hier hebben in Nederland. We zijn ge gewend om van alles op te spuiten. Dus ja, dit moet ook kunnen. kunnen we ook nog gewoon weer aan verdienen. Via de dus broekzak, vestzak. Ik vind het een heel goed idee.
0: <lacht> Volgende, Ipma van Arctic Reflections. Ik wens je heel veel succes en uh, gewoon keihard doen. Ivet, jij wilde er nog één extra winnaar uitlichten, hè?
1: Ja, dat klopt harm. Dat is de Speed Dryer. Het is een briljante, simpele, maar hele nuttige oplossing... Oh. Voor die energievretende drogers, die bijna iedereen thuis heeft. Ja. Dus Ans Clement en nu Pieter van der Ploeg. Uh, die zijn dit samen op de markt aan het brengen. Uh, de indoor wasdroger.
0: En hij legt even uit hoe het werkt, hè? Oh, ja, hij legt even uit hoe het werkt. hij. Ja, lijkt op de wasdroger zoals je die in de tuin kent, zo'n uh, zo droogmolen. Alleen hij is compacter. En hij is uh, zo slim gemaakt dat hij twintig keer per minuut ronddraait en daarmee zijn eigen wind maakt. En het netto resultaat is dat je was in ongeveer twee uur droog is. Dus hij doet er ongeveer net zo lang over als zo'n energievretende wasdroger. Ja, om het even concreet te maken. Een normale droogbeurt kost 2 tot 3 euro, los van de kosten. Een enorme bak energie. En dit kost maar 5 cent?
1: Ja, dat klopt inderdaad. En misschien is het ook leuk om even naar de website te gaan... waar je dat ding ook kan kopen. Dat is speeddryer.nl. Oh, speed en dan zie je ook het filmpje hoe die werkt. Nou, dat wou
0: ik net zeggen, want jullie hebben het bestudeerd... Het. maar hij doet het echt Hij ook. doet het echt, ja. Want dat is heel vaak <laughs> het punt. Ik kijk even naar de, 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 de andere prijswinnaars. Zijn dat nou dingen waar jullie ook heel blij van worden als je dat ziet?
3: Ja, ik heb hem aan het werk gezien op de ja. uitreiking. En daar deed hij het gewoon. Dat zag hartstikke goed uit.
2: Ja, dus sowieso moet het hè, voor. Ja, ik zou hem graag uh, uh, aanschaffen voor bij ons op de zolder. Ja,
0: want ik, ik zit ook met zo'n ding en ik durf hem bijna niet meer aan. Dus een soort droogschaamte krijg je er ook nog bij. En uiteindelijk denk je dan wel van uh, jongens, uh, of niet meer doen... of in zo'n goede innovatie die 80 jaar meegaat, dat het misschien weer kan. Ja, Mooi. en
1: dit kan iedereen doen, hè?
0: Mooi, vet. Dank je wel. Nog even dit. Het is alweer meer dan negen jaar geleden. De naam viel natuurlijk net al, dat Webbel ook als overleed. De eerste Nederlander in de ruimte die daar zag hoe mooi en tegelijkertijd hoe kwetsbaar onze aarde is. Zorg er goed voor, zei hij tegen ons op zijn sterfbed. We hebben namelijk geen reserveplaneet.
2: We humanity are so strong that we can save the earth. But we also can destroy it. Even a small thing. Something.
0: Ja, voor. het is ook een van jouw helden. Hoe kan het nou, dit is negen jaar geleden... de beroemde laatste reden van Wubbo... dat hij zo duidelijk kon uitleggen met
2: zo'n duidelijke onderbouwing... wat er anders moest? Waarom luisteren we zo slecht? Ja, ik weet niet of we zo slecht luisteren. Ik denk dat er echt al heel veel aan het gebeuren is. Ik heb zelf ook veel in de energietransitie gewerkt. En dat gaat echt gewoon nu best wel de goede kant op. Um, dus ik ben eigenlijk best hoopvol. Uh, tuurlijk, het is een uh, enorme uh, taak. Uh, maar ik denk dat er veel mensen ook naar ook als uh, geluisterd hebben. En dat het nog steeds een inspiratie is. En ook voor alle politici na 22 november. Want ik vind het weer een uitruilactie.
0: Hè? Beetje klimaat, haalbaar en betaalbaar. Babbel de babbel. En voor je het weet wordt het weer... Heel
2: traag en zwak. Ja, laten we hopen dat er heel veel ambitie in komt. Jessica knikt.
3: Ja, absoluut, want ik vind zelf wel dat we niet voldoende luisteren... naar Wubbo Ockels en dat we nu echt dingen moeten gaan veranderen.
0: Mooi. Dit is BNR Duurzaam, beter kan ik het niet zeggen. De groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen. En zoals Rubbo destijds al zei, een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk
0: Nederland. Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee En toon ik het aan? Lenklen, VurtuV Partner. Lenklen,
3: betrokken expertise, gedreven innovaties.